0: Dann läuft doch Hip-Hop.
1: Von meiner Art gibt es hier nicht mehr viele. so Ich bin, glaube ich, der Einzige hier. Ey, Marc, wer ist der Coolste hier? Die von DLDH, aber du nicht. Was ist das für eine Antwort?
0: Ja, Leute, und dann melden sich die zwei wieder zurück in gewohnter Situation hier. Endlich wieder im Studio. Schön, wieder mit dir hier vor Ort sprechen zu können, lieber Flo.
1: Ich freue mich auch endlich wieder in gewohnter Umgebung. Also letztes Mal in dem in dem Schreibtischstuhl bei dir, das war auch, das war eine Umgewöhnung für mich. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. War noch ein bisschen groß der Schreibtisch für dich. Grade, genau, ne? genau. Ja, das waren Fußstapfen. Die kann ich nicht einfach so Folgenartig oder ja für eine Folge übernehmen. Das war schwer. Also ich finde, du
0: hast das sehr gut gemacht hier ja? an, den, an den Reglern und an der Schaltung und Waltung. Das hat mir sehr gefallen. Yes, danke. Und damit auch herzlich willkommen nach draußen nochmal. Da läuft doch Hip Hop. Es geht wieder weiter. Wir wollen heute wieder ein bisschen sprechen. Gossip, Rap-Themen, Corona-Themen müssen wir natürlich auch ansprechen schlagendes Thema die letzten Wochen und Tage wollen wir damit mal anfangen das ist ja gerade so so beginnt man aktuell genau jedes Gespräch ja. würde ich kommt sagen
1: eigentlich nicht drum herum und wie ist vor? deine Körpertemperatur <lacht> meine
0: Körpertemperatur kurzer Check 37,4 alles im
1: ah, grünen Bereich das will ich hören schön ja nee also wir wurden überflutet im wahrsten Sinne des Wortes ähm Das wirkt sich auf unser aller Privatleben aus. Ähm, Ja, wir haben jetzt auch soeben schon privat die ersten Auswirkungen besprochen. Äh, Selbst im Hip-Hop-Podcast fängt man langsam an äh, zu hamstern. Einerseits Lebensmittel, andererseits auch äh, Hip-Hop-Content. Hips-Hops. Hips-Hops, Hopster-Content. Ja, also wir häufen hier alles an. Man weiß ja nie, wann wir davon wieder Gebrauch machen können oder wann wir es dürfen. Nee, Spaß beiseite. Das ganze Wochenende steht im Zeichen von Corona und auch die Hip-Hop-Szene, ja, die europaweite wurde davon betroffen. Ich habe so ein bisschen was mitgebracht. Ähm Es gab ja allerhand äh, Künstler, die jetzt so Tourneen angekündigt hatten. Massenweise Konzertabsagen. Genau, also das wissen wir ja, ähm, das wird jetzt alles nicht mehr stattfinden. Veranstaltungen mit über, nee, alle Veranstaltungen, ich glaube auch unter 1000 Zuschauern ist das abgesagt. Äh, Ich habe mir so ein paar Namen aufgeschrieben, also das betrifft einerseits so Kaliber wie der Hamburger Homie SDK, allerdings auch Kassenschlager wie Eno oder Loredana die da gesamte Tourneen absagen müssten. Das gleiche habe ich gelesen von Juju. Das wäre wohl auch eine große Nummer geworden. Schacke One und MC Bomba, Basti. Ja, traurig, traurig. Was sollen wir machen? Auch Moses P. und Max Herre dürfen nicht mehr auftreten. Richtig. Und sogar hier, einen habe ich noch rausgefunden, The Alchemist wäre auch auf Europa-Tournee gegangen. Darf auch nicht. Also auch die internationalen Gäste Wieder für alle Fans, die da schon Karten haben, ne? Ja, definitiv, definitiv. Wo du es gerade sagst, ich habe gestern einen Tweet gelesen von ähm, A zum J. A zum J sagt, äh, ja, Fun Fact, ich hatte ein Flugticket nach L.A. mit äh, Playoff-Plätzen für die Lakers und ein Coachella-Ticket. Habe ich alles in der Tasche. Äh, ist nicht so. Edgy Badge. Jetzt habe ich nicht mal Klopapier. So war, glaube ich, Danke. die, die Punchline. Ja. Genau, die Pointe, die Punchline des Tweets habe ich jetzt einfach mal ignoriert. Jetzt habe ich nicht mal Klopapier. Richtig. Ja, sehr bitter. Ich habe ja auch schon gesehen, dass da viele Künstler
0: und ja freischaffende Künstler und sonst was viel zu aufgerufen haben, dass da jetzt natürlich auch gerade für die so ein bisschen eine Existenzkrise auch irgendwie anbricht. Man weiß ja, dass da viel auch jetzt ich sag mal, von der Hand in den Mund gelebt wird, was einfach so ein bisschen die Branche mit sich bringt, sage ich jetzt mal so. Also, dass man da auch nicht so viel jetzt irgendwie sich Polster, Polster anhäufen kann, viele so kleinere und mittlere, mittelgröße große Künstler. Wie siehst du das Ganze, wie man jetzt mit so Ticketstornierungen umgeht? Also, ich finde es ich find's manchmal ein bisschen schwer. Andererseits, wenn ich jetzt denke, ich habe mein äh, Ticket für meinen kleinen Künstler, der sonst eh irgendwie nur ein 150... Äh, Mann-Konzert gespielt hatte, storniere ich das Ganze, dass der dann auf den Kosten sitzen bleibt. Wie wie würdest du damit umgehen? Ich
1: ich bin da manchmal so ein bisschen
0: zwiegespalten, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich auch. Aber ich, zumindest ich habe es bisher so mitbekommen, dass die sich das ja alles größtenteils Offen halten, weil natürlich auch ähm, das ein Interesse der Veranstalter, Bühnenbesitzer und Aufbauer etc. Äh, wäre, wenn das noch wiederholt werden kann. Also ja. ich habe jetzt so mitbekommen, die allermeisten Veranstaltungen sagen erstmal, äh, wir verschieben, Tickets behalten ihre Gültigkeit, wir gucken nach Wiederholungsterminen, sodass also das, der, der Cashflow erstmal so bleibt, wie er, wie er war äh, nach Ticketverkauf und ja. Wir wissen ja alle so, man kann jetzt nicht unbedingt Wochen oder Monate im Voraus das absehen, wie sich das entwickelt, weshalb man dann eben sehen muss, ob auch wirklich da Wiederholungstermine gefunden werden können. Ansonsten denke ich mal, wird es vielleicht dann zum gegebenen Zeitpunkt so eine Welle geben, wo sie sagen okay, unser Club hier jetzt Beispiel, Hamburg-Docs, ähm, wir müssen das alles absagen, ihr kriegt das Geld zurück. Ich
0: glaube, das ist auch wirklich eher so ein Selbstschutz von denen, ne? dass sie das machen, damit sie eben nicht absagen und Geld zurücküberweisen müssen, weil das genau. natürlich dann irgendwie auch die Existenz so ein bisschen.
1: Ja, aber wer weiß, den. ob das Geld nicht schon benutzt wurde, investiert wurde, solche Sachen. Das ist natürlich jetzt für, ähm, ja, gerade diese Konzernveranstalter und eben die Locations, glaube ich, ein echt riesiger Aufwand. Das jetzt so für alle, die äh, die einmal einmal durchzurechnen so wenn da so eine was weiß ich eine UU Tour das würden ja die größten Club Locations gewesen sein in jeder deutschen Stadt Da muss man erstmal gucken wie das zu wiederholen ist oder ob das möglich ist ja
0: ich finde es auch schwer ich finde ich probiere da immer so ein bisschen zu differenzieren äh, Künstler und Veranstalter so ein bisschen weil ich finde ein Künstler ist da noch irgendwie ein bisschen mehr gefickt wenn ich jetzt so sehe so zum Beispiel Stage die Firma mhm. die Mu- riesen Musical sonst was Firma ähm, hat auch dazu aufgerufen zu sagen, vielleicht mal nicht scharnieren. Ich mir so denke, ihr seid eine Multi-Milliarden-Millionen-Dollar-Firma. so Ihr kriegt es nicht hin, irgendwelche Rücklagen zu bilden, um irgendwie mal ein paar Monate äh, über, über, über Wasser zu kommen. So, Das finde ich dann wieder ein bisschen komisch. Auch so bei Fluggesellschaften denke ich mir dasselbe. Ich denke, es ist ja nicht jetzt ist die Schuld der Leute, dass ihr scheinbar eine scheiß Finanzplanung habt und immer nur so von Tag zu Tag lebt.
1: Das habe ich, hab ich mir auch gedacht. Ich habe gelesen, die Lufthansa diskutiert schon über Staatshilfe mit, mit der Regierung. Ja. Also das kann ja irgendwie, wie kann das denn sein, habe ich gedacht. Ja, Warum habt ihr kein auch. Cash? Ja. Ja, ja, aber gut. Schwierig. Ich denke auch, man kann das einfach auch nicht so pauschal
0: beantworten. Ne? Ich denke auch, das muss man dann selber als der, der es gekauft hat, beantworten, ob man da vielleicht mal Kulanz walten lässt gegenüber eines Künstlers und sagt, okay, dann lasse ich jetzt mal die 20 Euro überlasse ich ihm mal. Oder man sagt, ich brauche die Kohle selber, um Klopapier zu horten. Ja. Deswegen gib mir mein Geld
1: wieder so. Ja, schwierig. Schwierig, schwierig. Es gibt allerdings auch Positivfälle. Ähm, und zwar äh, habt ihr ja sicherlich mitbekommen, dass die Lage in Italien noch etwas verschärfter ist als in Deutschland zurzeit. Und da habe ich gehört, hat ein italienischer Rapper, der mir auch vorher gar nicht zwingend ein Begriff war, nämlich. Fedes mit Z am Ende, Mhm. Ähm, der hat in kürzester Zeit zusammen mit seiner ähm, Partnerin, die wohl so eine Art Influencerin ist in Italien, in kürzester Zeit per Crowdfunding mehrere Millionen eingesammelt für eine Mailänder Klinik. Die haben also nur per Social Media dazu aufgerufen und eben die, die Dringlichkeit der Lage wohl sehr gut dargestellt, dass die Leute das eben, ja, dass denen das verständlich gemacht wurde. Und das wurde also direkt an die, ähm, weil die wohl beide aus Mailand oder aus dem Umfeld kommen, an äh, die Klinik ähm, äh, übergeben, die da gerade dermaßen überlastet ist und da ja, wo eben auch ja die die Pflegeleute und die passenden Ärzte gerade alle äh, nicht zur Verfügung stehen. Und das fand ich echt ein, ein geiles Ding, dass einfach so Leute der heutigen Zeit und das sind ja nun mal auch größtenteils so Stars im äh, in 2020 sind sind viel Hip Hop vertreten, äh, wenn wir uns jetzt vorstellen. Kapi ähm, schnappt sich Loredana und Apache und die machen mal irgendeine Art Aufmerksamkeitskampagne äh, dafür oder so ähm, das wäre schon eine geile Nummer und da finde ich also wirklich wie gesagt, der war mir vorher kein Begriff er wird wahrscheinlich eine große Nummer in Italien sein, aber ähm, dass der das so schnell so positiv nutzt, finde ich richtig geil
0: überrascht mich auch bis jetzt, dass wir noch keinen so eine Art Corona-Benefiz Massensong haben irgendwie in, in Deutschland bisher aber ich glaube, der wird wahrscheinlich noch kommen, je Richtig. nachdem, wie lange sich das Thema noch zieht.
1: Ja, Rin hat da auch schon gepostet, wieso hat eigentlich noch keiner das für sich genutzt und äh, Corona-Tracks gemacht. Mittlerweile hat der Rapper, wie heißt er mittlerweile, von Sidus Label, ich glaube, er heißt immer noch BK. Ähm, der hat einen Track gemacht, so per Insta-TV, einen Corona-Freestyle im Studio <lacht> okay. und... Und Moneyboy, es hat auch schon da
0: was gespittet. Ah, okay. Ja gut, es haben sich also schon ein paar, paar sofort gemeldet. Definitiv. Ich habe heute noch einen Tweet gesehen, ich glaube von der SPD-Politikerin, Lilly Blaudusun. Corona bedeutet leider auch, dass sich viele White Boys wieder zusammenschließen werden, um Podcast in Anführungsstrichen aufzunehmen. Ouch. Da habe ich mich direkt angesprochen gefühlt und gedacht, okay, ich muss Flo Bescheid sagen, die Lilly ja. fordert uns auf, wir müssen wieder Podcast machen. Aufnahme ist fällig. Aufnahme ist fällig. Also danke an Lilly für den Reminder. Was
1: sollen wir denn auch sonst machen? Also, Lilly, <lacht> hören
0: Sie mal. Sag mal. Und für dich als, als äh, Captain zur See, äh, wie, wie, wie betrifft dich das jetzt so? Wir
1: haben wahrscheinlich die meisten schon rausgehört, dass du ja Seefahrer bist. <lacht> genau. Also, ich, du sagst es, ich, ich fahre die großen Pötte. Die Rede ist vom Patent A, B, C, Und der 6. Die 6 auch. Ähm, Letztes Jahr nachgeholt, ne? Ja, also ich bin, genau, letztes Jahr nachgeholt. Ich bin noch gerade rechtzeitig abgesprungen, denn es ist so, dass die meisten Häfen, genauso wie die Länder ihre Grenzen, hochziehen und Mhm. sagen, also ähm, vom Schiff hier an Land absteigen oder hier an Land äh, Klopapier einkaufen gehen. Ist nicht. Ähm, Gerade wenn man auf auf Schiffen wie ich fährt, also die großen Pötte, die dann eben noch in China waren oder so, ähm, da wirst du komplett gemieden. Ähm, Nein, tatsächlich äh, habe ich viel zu tun jetzt mit dieser ähm, Reiserestriktion, die die meisten Länder alle ähm, aussprechen. Äh, Es gibt ja auch viele Länder, die eben sagen, die, die gerade nicht mehr ausreisen lassen. Ne? Das heißt, darfst die Hilfen wahrscheinlich auch nicht mehr anlaufen jetzt, ne? Genau, nee, ja. nee, du bleibst, dann, du bleibst besser draußen, machst den Rückwärtsgang rein und, und wartest eben, bis eine Lücke frei wird, genau. so. Und dann bist du erstmal auf dem Parkplatz geparkt, bis die Weltwirtschaft weiß, in welche Richtung das geht. Also, das
0: spannend, ne? Ja, bis wirklich. dahin werden die Tanker aus dem Homeoffice gesteuert, sagen wir mal so. Ja. So, ne? Ja, sieht bei mir ähnlich aus. Ich als professioneller Hacker kann auch jetzt nur von zu Hause arbeiten, also es ist noch
1: ganz entspannt. Ich bin mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Wollen wir uns erstmal noch nicht beschweren, ne? nee, 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 nee. Ja, ähm, das war's auch erstmal mit Corona bei mir, Basti. Zumindest ich bei denke F- auch, ja. für, äh, mit Corona und Hip-Hop-Bezug. Ich wollte gerade sagen, ich denke, das wird sich die nächsten Wochen noch vielleicht ein bisschen weiterziehen, dann es wieder ein Update dazu. Genau. Apropos Update, wenn ich da so einhaken darf. Und zwar ähm, habe ich ein Update vernommen, was ich dachte, das würde ich gerne nochmal vortragen hier. Es handelt sich um Pop Smoke. Wir hatten drüber gesprochen. Ja. Shooting Star viel zu früh verstorben und leider auch noch ermordet. Ähm, da ist jetzt, äh, hat sich Folgendes entwickelt. Und zwar hat Five Nine, nein Quatsch, 50 Cent, mhm. sich entschieden, ähm, die Executive Production des Posthum, also anstehenden Album, Albums von ähm, Pop Smoke zu übernehmen. Finde ich ganz geil. Ähm, der sieht da wohl eine gewisse Aufgabe für sich drin. Wie gesagt, wir hatten schon mal besprochen, stammen beide aus New York. 50 hat sich wohl so ein bisschen in dem jungen Pop Smoke wiedererkannt und kann das jetzt eben ja, schwer ertragen, dass dieses Album, was Pop Smoke wohl gerade in der Mache hatte, nicht von ihm persönlich fertiggestellt werden konnte. Weshalb 50 die Nummer auf ein anderes Level heben will. Also mhm. möchte ich es mal nennen. Denn offen, äh, wie er so ist, hat er jetzt per Instagram-Nachrichten das alles verkündet. Er hat gesagt, ich übernehme den Bums, ich äh, will das mal ein bisschen nach vorne ficken. Äh, wir sehen zu, dass wir das im Mai 2020 rausbringen, also noch relativ zeitnah. Und er hat so ähm, Kaliber angeschrieben, wie hier den Shootingstar äh, Rowdy Ridge, Drake oder auch Post Malone nach dem Motto, Leute, äh, wir wissen alle, Pop Smoke ist tot, seht mal zu, können wir da nicht irgendwie, dass ihr einen Part liefert, ja. dass ihr da daran teilhabt und die melden sich auch alle positiv zurück und sagen, Alter, say no more, mhm. ich gehe eben ins Du und baller was raus, gar kein Problem. Das ist bestimmt ein krasses Feature-Album. dann und da bin ich mal total gespannt, ob das jetzt eben, ja, du sagst das Feature-Album, ob es eine Art DJ Khaled-Platte wird, wo, wo ähm, äh, Pop Smoke den, den, den Part eines Moderators übernimmt oder ob, ob 50 das eben gesund äh, mixen kann und auswählt. Also da bin ich wirklich ganz gespannt. Das jetzt also unter der Obhut von 50. Sind wir mal gespannt.
0: Bin ich auch gespannt, weil jetzt nur so vom Soundbild her fällt es mir gerade schwer vorzustellen, wie ein Drake und Pop Smoke zusammen Song machen. Find ich oder auch, Future ja. und Pop Smoke, dass das ja, Future noch eher, aber ja, ich bin gespannt.
1: Der Sound, für den er steht, also das wäre wirklich so, so ein Feld, wo die Leute sich dann alle gesammelt anpassen müssen. Eigentlich ne? schon,
0: ne? das funktioniert nicht, wenn Drake seine Drake-Nummer macht und dann kommt Pop Smoke mit seinem Pop Smoke-Part dahinter, oder? Das würde, ich weiß nicht, ob
1: das Ja, sein, Ja, ich glaube allerdings, ähm, das kann klappen, denn die, 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 die Sparte, in die ähm, Pop Smoke zuordnen, zu, äh, war... Das war ja so die drill hatten wir auch schon gesagt. Und das Ding wird ja wirklich immer größer. Es ne? hat das ja keinen Halt genommen, seitdem Pop Smoke ermordet wurde. Ähm, hat, glaube ich, auch schon so ein bisschen Einzug, jetzt nicht bei Drake, aber bei anderen Rappern, ähm, genommen, g- gewonnen. Und deswegen sind jetzt schon ein paar mehr auf der Schiene. Also kann ich mir vorstellen, dass die das hinkriegen werden. So, Ja, geiles Ding. Ja. Freue ich mich drauf. Vor allem, wenn es jetzt wirklich Richtung Mai
0: kommt, dann, dann dauert das hier ja wirklich nicht mehr lange. Mit, mit dem ganzen Drill-Rap hast du mir auch einen ganz guten Aufhänger gegeben für mein nächstes Thema und zwar wollte ich dann nur noch mal drüber zu sprechen kommen, hast du zufällig vergangenen Montag Late Night Berlin gesehen? Mhm. Hast du gesehen, I have, yeah. dementsprechend wahrscheinlich auch den Luciano-Auftritt, ja. unseren Drill-Rap-Vertreter in Form von Kinderliedern. Genau, hat sich
1: Luciano hat ähm, die Cotty-Kids von Klaas <lacht> so ein bisschen geadlibbt und so und gefeatured, nicht wahr?
0: Richtig, genau. Ich habe da mal was vorbereitet. Jawohl. Ich, wir können das ja gerne mal kurz einspielen. Ähm, Luciano ist als kleiner Gast dort aufgetreten. Die Idee war von Klaas zu sagen... Hey, es gab ja früher die Rolf-Zukowski-Kinderlieder, die den Kindern das Leben erklärt haben. Das ist ja nicht mehr Zeit gewesen. Wir müssen das jetzt mit viel Skir-Skir für Stadt- Großstadtkinder machen, so ja, ungefähr. Ja. Und hat da viele ziemlich lustige neue Lieder in so rolf zukowski Maminee mit so einem kleinen Kinderchor performt. Unter anderem kam dann eben auch Luciano zum Einsatz. Und das will ich mal kurz zeigen. Ich hoffe, das ist jetzt hier alles hörbar. Alle meine Bä- Mit tollen Gaststars wie rap Luciano. Ja Kinder, schaut mal wer da kommt. Hallo liebe Kinder. Hallo Onkel Luciano. Hm. Na, seid ihr schon ordentlich am flexen? Ja. Und was habe ich euch beigebracht, auf was man achten soll, wenn man in die Schule geht?
1: Bevor man über die Straße geht, muss man links und rechts schauen.
0: Das stimmt, aber das ist noch nicht alles.
1: Man soll kein Koks und kein Tilidin ballern.
0: Genau, und was soll man stattdessen ballern?
1: Vitamine und Milano.
0: Genauso sieht's aus. Flex. Diese Lieder dürfen in... <lacht> ja, das einmal Flex. da. Flex. Sehr sympathischer Auftritt. <lacht> ja, werde
1: auch gut ausgewählt von Klaas. So gut ausgewählt und gut performt
0: auch einfach. Sonst ist das ja ganz oft so, wenn sie irgendwelche Rapper, die jetzt nicht viel ähm, Schauspielerfahrung haben, dass sie dann einfach nur so ihr Hölzern, ihren, ihren Text einmal runtersprechen. Ich finde, er hat da ganz gut bewiesen, dass er da auch ganz gut performen kann, schauspielerisch. Ja, also so ein bisschen selbstironisch, selbstironisch auch. Selbstironisch. Flex. Mit mega breiten Grimmen. Genau, mit Flex. Grinsen und nochmal den blinkenden blinkenden Zahn und so. Fand ich sehr gut. Hat mir gut gefallen. Definitiv. Das nur als kleinen Schwanker. Ich freue mich da immer.
1: Wenn irgendwie hat äh, Klaas das auch voll für sich als Stilmittel gewonnen, ne? Also so Deutschrapper mit einzubinden und so. Ja. Klar, er hat zu. Zu den Conscious-Leuten hat er sowieso einen guten Draht. Also Durch die ewige Zirkus-Halli-Galli-Zeit war ja eigentlich hier. nicht nur die Conscious-Rapper, aber jeder schon mal bei ihm. Ähm, ich weiß, dass er auch persönlich befreundet ist mit Sido, aber jetzt eben so in die, in die Hype-Richtung. Also die ja, haben ja. Kappi geholt, die haben Apache geholt, jetzt Luciano den Auftritt gegeben. Das, finde ich, geht in eine richtig geile
0: Richtung. So finde ich auch. Ich so finde auch Prositiv. komisch, dass er da wirklich der Einzige ist. Ich mein Böhmermann hat das auch mal ein paar Mal gemacht, aber der so diese Entertainment-Qualitäten von Rappern dann auch irgendwie wertschätzt und versteht, dass da, dass man da irgendwie was Gutes machen kann und dass die eben nicht alle irgendwie völlig spaßbefreite Gangster sind, so, sondern halt einfach auch Leute, die natürlich Entertainment verstehen, sonst wären sie nicht da, wo sie jetzt sind. Ja, safe,
1: so. safe. Ich glaube, Böhmi hat einfach ein bisschen zu viel gestichelt, dass er das jetzt nicht mehr so gemacht hat. Stimmt, aber ja. du hast vollkommen recht, also eigentlich wäre jedes TV-Format schlau, sich dir gerade Luciano einzuladen, weil die Leute das eben blind gucken. So, ne? Eigentlich schon, ja.
0: Ja. Naja. Ah, ich fand das für mich sehr sympathisch von ihm, muss ich ehrlich sagen. Ich stelle ihn mir gerade so bei, bei Markus Lanz vor. <lacht> Flex. Flex. Dann wieder mit dem Zahn. Äh, andere sehr positive Meldung, kann ich auch noch mal kurz berichten. Ist auch schon wieder ein paar Wochen her. Aber fand ich sehr sympathisch, weil wir ja oft mal so von so Label-Situationen sprechen. Hey, hey, der wurde dort und dort gesigned und ja, da geht, steht jetzt die große Karriere an und sonst was. Meine Entwicklung in, gegen, in die gegengesetzte Richtung ist jetzt bei Calvin Cole passiert, der deutsch-amerikanische Shooting-Star, möchte ich mal sagen, der auch schon ein paar Hits hatte. Ich weiß, dass er, hat mir glaube ich auch mal drüber berichtet, dass er in irgendwann wegen eines Soundtracks einer Serie auf Netflix, einer bekannten Serie auf Netflix, auf einmal Platz 1 der Shazam- Charts war in den USA, also sich dadurch auch irgendwie schon Namen gemacht hat. Der hat sich aus seinem Labelvertrag von Sony und Form Music rausgekauft, mit, man munkelt, einem relativ hohen Betrag, weil die wohl auch relativ viel von ihm schon in ihm gesehen haben und eben natürlich auch wissen über seinen Erfolg durch diese Shazam Charts und dass er da auch in Amerika schon etwas, ja, im Untergrund wahrscheinlich auch schon Namen hat. Deswegen munkelt man, dass er da wohl relativ viel Kohle latzen muss, da hat das Ganze aber dann in einem ziemlich sympathischen Instagram-Video einmal alles irgendwie besprochen und erzählt, wie da jetzt so sein Plan ist und Empowerment und Business bei sich behalten und so und fand ich eine sehr geile Sache, also ich wünsche ihm da irgendwie alles Gute auf seinem Weg, ich glaube, das ist auch eine clevere Sache, wenn er da weiß, dass er da auch geile Sachen in der Hinterhand hat, das jetzt so alles so ein bisschen zu sich zu ziehen.
1: Die ja, es war wirklich, ähm, ja, ich hack da mal so ein, es war wirklich, will ich das so sagen darf, echt niedlich, weil er eben so, er war wirklich ganz stolz, äh, hat genau, das so ja. berichtet, dass die da also irgendwie auch wirklich lange, er sprach von Monaten, äh, verhandeln mussten, weil das natürlich eben auch ein Wunsch des Künstlers ist, den kein Label hören möchte. Klar, ja. Ähm, und ja, er hat eben gesagt, für ihn ist das seine Rente und ne, sein, sein Verdienst auch für für Den restlichen Teil seines Teams, äh, seines seines Umfelds, seiner Entourage und dass das für ihn eben ein ganz, ganz äh, wichtiges Anliegen war und äh, das nimmt man ihm auch total ab, wenn man ihn da so stolz ähm, das verkünden sieht und deswegen, wie du sagst, dem bleibt nur... Da bleibt einem nur übrig, ihm das Allerbeste zu wünschen. Ich hoffe auch wirklich, oder ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass der jetzt voll was ähm, in, der, in der Startbahn hat, äh, dass er also nur darauf gewartet hat, jetzt so für sich auf seinen Account Sachen veröffentlichen zu können. Das ist auch so meine Vermutung.
0: So was macht man ja nicht, wenn man nichts in der Hinterhand hat, so ungefähr. Aber ja, Ich sch-
1: weiß auch gar nicht, ob das das von Shazam war, aber der hatte ja auch wirklich schon einen richtigen Hit mit diesem... Bury Me Alive. Das also, war das meine ich. Was war das was? Ja, das ist ja wirklich, wie du sagtest, europaweit und eben auch bis nach Amerika geschafft. Genau. Das war echte Nummer. Ähm, warum soll der das nicht wieder rausbringen auch auf Albumlänge? Also ja. Talent hat er. Also das hat er schon gut oft genug bewiesen mittlerweile Definitiv. und dafür, dass
0: er immer noch eigentlich so unterm, unterm Radar fliegt. Ähm, ja, ich glaube eine sehr gute Entscheidung von ihm gewesen, das Ganze. Shoutouts gehen raus auf jeden Fall. So sieht's aus. So
1: Basti jetzt der Knaller. Trommelwirbel. Ja. Ich, ich hab sogar einen. Äh, äh, nee, habe ich doch nicht. Ich mache ihn hier. Hafti ist zurück. Oh yeah. Hafti Abi. Ähm, die Albumankündigung ist da. Wir haben auch lang genug gewartet und siehe da, zu meiner großen Überraschung, es kommt nicht im Winter.
0: Sieht Hafti, oder ich glaube, in der Kommunikation es äh, versucht Hafti das immer, uns noch so ein bisschen unterzujubeln, als wäre es Winter. Ich sehe es auch so, dass ich jetzt Mitte April nicht mehr als Winter ansehe, aber ich bin so oder so zufrieden. Ja,
1: definitiv. Allein schon diese Ankündigung ähm, war wirklich äh, Wasser auf meine Mühlen. Zusätzlich jetzt noch die erste Mhm. Videosingle. Schön kurz gehalten, Äh, ein ein introartiger Track, beziehungsweise nicht introartig, sondern das ist der erste Track der Platte. Ähm, Titel Boulogne. Genau, genau. Ähm, Das Album soll heißen, die Weiße, das Weiße Album. Das Weiße Album, genau. Und Boulogne, ich habe so ein bisschen gekickt, Boulon steht für Stein. Mhm. Also, ich habe das Gefühl, wir werden so ein es bisschen. Es geht gar nicht um die Farbe, meinst du? Ich habe das Gefühl, es geht nicht um die Farbe, ich habe das Gefühl, wir werden ein bisschen Kokaina auf Albumlänge diskutiert bekommen. Ja. Ich, kann ich, kann ich mitarbeiten? Überhaupt kein Problem, genau. Das sollte jetzt gar keine Einschätzung von mir sein oder irgendwie so. Das Video, hast du es gesehen? Ich habe es gesehen, ja. Beeindruckend, Sieht oder? geil also, aus, ja. Ich fand es total geil gemacht. Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, mit wem er's zusammen gemacht hat. Ich glaube, es war nämlich entgegen des aktuellen Trends jetzt nicht mit den 100 Black Dolphins, aber vielleicht erzähle ich auch Blödsinn. Es ist auf jeden Fall total eine geile Aufmachung. Man sieht Hafti da... Ähm, in einem Polizeiwagen sitzen mhm. und denkt, den Großteil ähm, dieser Aufnahmen, dieser Szenen, hafti die wurde verhaftet, bis man irgendwann die Totale in dem Video sieht und man sieht, dass er in einem Poli- Polizeiwagen äh, sitzt, der gerade einfach nur Donuts dreht. Ja. Das einfach nicht so geil <lacht> gemacht. Und er in so einer lässigen, irgendwie auch so leicht angewiderten Art sitzt da mit so einem, mit so einem Arm am Fenster, so also so in, aus dem Fenster gucken. Genau, Rap, ne? guckt so ja. in die Kamera rein, so, ah, ist das hier langweilig. Und im Endeffekt, weiß man, die Donuts drehen, das ist langweilig hier gerade oder so sieht da aus. Ähm, ja, der Überraschungsfaktor, den man sich gewünscht hat, oder? Voll, total. Also
0: ich, beim Song ist für mich, ehrlich gesagt, noch so ein bisschen Luft nach oben, aber ich finde, du hast das schon ganz gut gesagt, dass das eher wie so ein introartiger Track wirkt, jetzt nicht so... Der Highlight-Track des Albums, glaube ich zumindest, hoffe ich auch. so. Denke ich auch. Ähm, Aber genau, ich bin bin da auch heiß drauf. Der Sound gefällt mir mega gut, seine Stimme, seine Art, irgendwie wie er da wieder vorangeht, das gefällt mir vor allem. Ich ich habe dabei so ein bisschen beim Video gucken, aber das habe ich jetzt gerade bei den letzten Musikvideos, die ich jetzt gesehen habe, hat sich das entwickelt, beziehungsweise habe ich auch schon etwas länger, ein Hass auf Filmstreifen. Mich regt das so auf, dass die immer noch diese scheiß Filmstreifen benutzen. Gerade das neue Haftbefehl-Video. Das hat so fette Filmstreifen, wo ich so denke, guck dir mal ein Travis Scott Video an, guck dir mal Videos an von wesentlich besseren Videokünstlern, die benutzen keine Filmstreifen so. Warum kommen immer irgendwelche deutschen Dulli-Filmmacher mit ihren drei flackrigen Bildern und einem Effekt drauf? Dahin, dass sie, als ob sie Tarantino wären und irgendwelche fetten Filmstreifen drauf sind. Als würden
1: die Regisseure so ins deutsch regal knapp über 0815 greifen. Ne? Genau, du ja. Du hast vollkommen recht. Es regt mich irgendwie derbe auf,
0: diese Filmstreifen, das braucht man überhaupt nicht mehr. Es sei denn, du willst jetzt machst hier wirklich ein Hollywood-Meisterwerk und willst das auch damit
1: zeigen, aber ja,
0: weiß ich nicht. Das hat mich irgendwie aufgeregt. Mach die Filmstreifen weg.
1: Braucht kein ja. Mensch. Generell kann man noch sagen, also ähm, ich glaube, ähm, das ist das Intro, das steht schon fest, weil er die Tracklist veröffentlicht hat. Sprich, ich glaube, es soll einem wirklich so einen so Vorgeschmack geben auf die Platte. Und der Beat, was du eben sagtest, ist wieder von Benny Blanco, der ja jetzt als Besazian unterwegs ist. Richtig. Mit neuem Namen, genau. Ja, ballert auch wieder in gewohnterhaft die Manier. Richtig geil, richtig geil. Ich freue
0: mich auch schon auf die 1999 Part 4, 5, 6, kommen dann, glaube ich, derbe, raus. derbe, habe ich mich voll
1: geil. gefreut. Das ist also auf der Tracklist ähm, zu sehen, dass Hafti das, sagen wir mal, die Skits ne, von seiner letzten Platte so fortführt. Das war ja, waren ja wirklich drei grundverschiedene, aber mega geile Dinger. Ich glaube, der erste oder zweite ist wirklich
0: einer, einer meiner Lieblingstracks von Hafti überhaupt. Und sind die dann ich- nicht. Oh auch, Junge!
1: <lacht> genau, yeah. Sind die dann nicht auch nochmal gefeatured gewesen auf dieser, auf dieser ähm, B-Seite seines letzten Stimmt, Albums. Stimmt, Es gab, glaube ich, auch noch welche, wo da noch Features mit dabei waren. Irgendwie ja. so, irgendwie so. Ah, richtig geil, richtig geil. Ich hab Bock. Ja.
0: April kann kommen.
1: Genau. Ähm, wollen wir noch ein bisschen weiter über Musik sprechen oder sollen wir ein bisschen in die Gossip-Kiste greifen? Oh, greif gerne in die Gossip-Kiste. Ich habe auch noch ein vorbereitet für
0: dich aus der Gossip-Kiste.
1: Ja, wenn, wenn das nicht sogar derselbe ist. Und zwar wollte ich noch mal zu sprechen kommen. Natürlich auf Flairs große Promorutsche. Ah, okay. Nee, dann ist
0: es nicht dasselbe. Da können wir gerne drüber, drauf zu sprechen kommen. Genau. Wir hatten das... Ist ja ähm, schon eine steile
1: These, dass du da reingehst mit promo Promorutsche, ne? Ja. Ja, das ist jetzt, das ist die, das ist die äh, Flo'sche Überschrift jetzt ja. oben drüber. Ähm, mit ein bisschen Abstand dazu. Ähm, wir haben es bisher noch nicht thematisiert. Flair hat sich mal wieder ein ähm, Fehlgriff in den sozialen Netzwerken geleistet. Und zwar nicht nur einen. Und zwar hat ein Tweet mit dem Autor und Comedian Shahak Shapira ähm, ans Tageslicht gebracht, wie Flair Frauen, die ihn auf Instagram anschreiben oder vielleicht auch ein bisschen nerven, ähm, bloßstellt und bedroht. Ja? Und ähm, das hat sich ähm, so ziemlich äh, hochgeschaukelt, auch wirklich auf einem ja noch nicht ganz ernst zu nehmenden Level, nämlich per Tweets. Mhm. Meiner Meinung nach. Ja. Bis es so weit kam, dass auch Medien und Polizei und so davon Wind bekommen haben und sich auch die von Flair, in diesem Fall bedrohte Frau, persönlich gemeldet hat. Also die hat sich erst bei Shahak Shapira mit eben enormer Reichweite gemeldet und meinte, der Rapper Flair bedroht mich, kannst du mich irgendwie unterstützen oder das eben ähm, so ein bisschen whistleblown an die Öffentlichkeit bringen. Vielleicht nur einmal zur
0: chronologischen Reihenfolge. Ja. Das
1: Ganze ist gestartet durch
0: eine Kampagne von einem Verein, ein feministischer Verein, der, glaube ich, auch so manchmal so ein bisschen fragwürdige Sachen macht. Terra des Femes heißen die, glaube ich, oder okay. Femme. Oder Terre de Femme. Terre de femmes oder was weiß ich, ich spreche kein Französisch leider. Ähm, die damals zu einem, mit einem Hashtag äh, zu einer Kampagne aufgerufen haben, die äh, auf verbale Gewalt gegen Frauen in Rap-Texten aufmerksam machen soll. Das hieß dann Hashtag UnhateWoman und unter diesem Hashtag hatten dann auch Frauen eben Flair verlinkt wegen Texte in seinen oder wegen Aussagen ja, wegen in seinen seiner Texten Texte, ne? genau ja. und was worauf du jetzt mit der Bedrohung hinaus wolltest ist dass der Flair dann unter anderem ähm, eine von diesen Frauen die ihn dann da verlinkt hatten gerepostet ähm, ähm, hat beziehungsweise in seiner Story gepostet hat ein Bild von der und geschrieben hat wer die Note ranbringt kriegt 2000 Euro also öffentliches Kopfgeld ausgesetzt genau sag ich so richtig mal, auf eine
1: Privatperson den Steckbrief da auf Instagram erstellt. Genau, genau, und
0: daraufhin hat sich diese Frau eben an Shahab Shapira gewandt, ähm, so nach dem Motto, mach das mal öffentlich, beziehungsweise kannst du mir hier irgendwie helfen, worauf er hin das öffentlich gemacht hat und dann der, der Tweef zwischen Shahab Shapira und Flair entstanden ist. Ähm, ja, genau. das ist so, ich würde sagen, das ist Akt 1, ja, <lacht> weil danach kommt ja noch Akt 2 mit RTL und sonst was. Das ist mir aber relativ egal, ehrlich gesagt. Also das ganze Thema interessiert mich gar nicht so. Ähm, mir ist, liegt es nur am Herzen, das Thema über das Thema so ein bisschen zu sprechen, weil wir ja auch in der Vergangenheit immer bekende oder oft bekende Flair-Fanboys auch irgendwo waren, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich finde, so oft man da auch sagen kann, wenn er was Gutes macht, muss man meiner Meinung nach auch sagen, wenn er richtig ins Klo gegriffen hat, und das hat da meiner Meinung nach da, also gerade diese... Öffentliche Kopfgeldgeschichte ist halt wirklich, das ist, das geht gar nicht so. Das, also schlimmer geht es nicht, meiner
1: Meinung nach. Das ist auch einfach der Kern der Sache. Ja. Ähm, wahrscheinlich haben viele, so wie wir beide, das ganze Geschehen so aus Medien vernommen, äh, die sonst nicht über Flair sprechen. Ähm, das, damit meine ich, dass das Ganze schon gro- äh, weit und breit diskutiert wurde. Ähm, es ist auch äh, rausgekommen, dass die Frau ähm, also nicht, die hat gegen Flair vorher im, im, im Chat geklärt, ähm, oder Direct Messages mit ihm, hat sie ihn plump provoziert und, und ähm, ja, wollte so quasi ein Statement von ihm herauskitzeln. Ähm, das ist natürlich auch nicht so äh, toll oder nee, höflich. Allerdings ja. ähm,
0: steht Rechtfertigt das, das überhaupt nicht, ja. dieses,
1: dieses Kopfgeld auszurufen. Und Flair ist dann also, der würde ja auch wirklich von allen Seiten noch erstmal verteidigt, was die ganze Sache noch so ein bisschen schwieriger und unverständlicher gemacht hat. Ja, da hat man richtig gemerkt,
0: wie die Rap-Szene da auch so ja? extrem gespalten war bei dem ganzen Und Thema. auch ja.
1: erstmal alle Rap-Medien haben sich auf den Shapira eingeschossen, anstatt zu sagen... Ja, ganz, ganz offensichtlich hat der Deutschrapper hier eine, eine Frau bedroht und ja. quasi ausrufen lassen, dass man, dass man sie für ihn jagt. Jetzt mal blöd gesagt. krasse oder. antisemitistische
0: Beleidigung gegen Shahab Shapira, der halt Jude ist und ja. deswegen irgendwie die komplette Antisemitismus-Geschichte abbekommen hat von bekennenden Flair-Fans. Ich finde, da ist auch so ein Punkt, wo Flair vielleicht mal hätte was sagen können gegen so. Genau, und ähm,
1: da muss man einfach festhalten, der Auslöser war seine, sein, sein grundloser Steckbrief da also auch wie gesagt dann ein, ein, ein klares Foto der Frau ähm, veröffentlicht wahrscheinlich war ihr accountbild ein ein nicht so klares Foto er hat eins rausgesucht und meinte gib mir bring mir die Frau 2000 euro Chrisse dafür das geht gar nicht das war Auslöser der Sache und das ähm, wird auch ich find, das kann, kann man auch nicht mehr so als Gag oder als Nein, nimmt nee. das
0: nicht so ernst an weil er genau weiß wie viele Leute das sehen was er da macht so und auch weiß was das mit
1: Leuten macht 2000 euro ist für so viele Leute viel Kohle und jedem wir wissen, welche die Haupthörerschaft von, von, ja. von Rap-Musik ist. Also wer sagt mir, dass es da nicht wirklich 50 Peoples gibt, die denken, alter, dann krass. Dann suche ich die jetzt. Ja, so. und dann ja. treffe ich ihn ja auch. Also es ja. ist ja zwei in eins. Ja. Schrecklich, schrecklich. Und man muss auch sagen, es hört nicht auf. Ne? Und, es äh, hört nicht auf, ja. Also diese diese Postings mit hier, bring mir den noch mal oder die, ähm, das geht weiter. Und jetzt zurück zu meiner Überschrift, ganz zu Beginn. Flair hat es mit dieser ähm, Geschichte, äh, nicht persönlich, aber zu Stern-TV geschafft. Ähm, nachträglich wurde er noch für, ja, auch einen Tag, ähnlich wie bei Jesus vor ein paar Wochen, in Untersuchungshaft genommen, was natürlich auch bildzeitung und alle anderen Klatschspalten zum Überkochen gebracht hat. Aber auch
0: nicht wegen der Bedrohungssache, ne? Nicht wegen dieser Kopfgeldgeschichte, sondern wegen Körperverletzung gegen diesen RTL-Kameramann, was ja dann danach oh, passiert Oh, richtig, ist.
1: das haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Das haben wir noch gar nicht besprochen. Ja. ja.
0: Nämlich gefühlten Tag danach war Flair irgendwie irgendwo in Berlin unterwegs und ein RTL-Kamerateam hat ihm dann so aufgelauert, wie die das ja auch gerne machen. Und ich, ja, ich, wie ich, kennt. ich glaube da mehr oder weniger auch Flairs Aussagen, dass die halt super aufdringlich waren und nicht weggehen wollten. Und er dann halt dem einen
1: Kameradude eins aufs Maul gegeben genau, hat. So genau, der hatte einen Cut im Gesicht, er hat noch einen Teil der Kamera entwendet, was dann also auch noch zur Anzeige Diebstahl geführt hat. Genau, genau und dafür hat die Polizei ihn dann auch mal schön konsequent zeitnah einkassiert, ähm, verhaften lassen. Wie gesagt, auch nur einen Tag. Und ähm, da muss man dann auch wirklich sagen ähm, da ist Flair gut genug geschützt, das weiß man als Ermittlungsbehörde, geschützt durch Anwälte. Und die Berliner Polizei auch scheinbar krass inkompetent. Richtig. Also, teilweise frage ich mich echt, was da abgeht mit denen so. Zuerst haben sie wieder noch, den, sie haben den Witz selber genannt. Per Tweet haben sie gesagt, oha oha, da steht doch bald ein Album an, beim Patrick mhm. sowieso. Ähm, ist das nicht wieder eine Geschichte hier? Dann haben sie ihn selber für einen halben Tag inhaftiert, was natürlich nur dazu beigetragen hat, dass alle deutschen Medien darüber gesprochen haben. Also da tun die Medien mir dann doch so ein bisschen leid, weil sie anscheinend nicht raffen, wie sie den dadurch pushen. Ja, ne? ja, das das gleiche schon. ist mit Jizzes passiert. Der, 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 war ne, der war, hatte ähm, Stress mit der Polizei, eine halbe Woche lang war sogar im Gefängnis, kommt raus und die Platte ist auf eins. So, ja. ha, ha, ha. Ja, es ist irgendwie
0: verrückt, ne? dass Polizei mittlerweile eine Art Probomasche ist, weil die Leute eh wissen irgendwie, dass da nicht viel passiert. Ne? Also nicht viel bei rumkommt genau. im ja. Zweifelsfall. Wir haben alle
1: super Anwälte. Ja. Künstlerische Freiheit spielt immer mit, ja, nicht, dass ich das so sehe, aber in der Argumentationskette spielt Künstlerische Freiheit bei Rappern immer einen, einen Punkt, so, ja, ist einfach wack, ist einfach widerlich.
0: Ja, nervt mich auch, und mich, also vor allem diese ganze, das mit dem Kopfgeld, da komme ich echt nicht drum rum, ne, dass da, dass da auch nichts passiert, so, ich meine, es ist ja offensichtlich belegbar, ich habe, also man, man kann ja den Screenshot der Story 2000 noch sehen, so, kann man den ganzen jetzt. Verlauf und sonst was. Ja, also, gerade das nervt mich. Die, die Haltung der, der Szene da am Anfang, wirklich schrecklich. Da dieser dämliche Artikel von 16Bars.de, wie sagen wir Shahab Shapira freundlich, dass er die Fresse halten soll? Ich denke, was seid ihr für Hurensöhne, Alter, ganz ehrlich, so. Und dann vor allem immer dieses, das, das geht mir sowieso auf den Sack, dieses, ihn dann als Selbstdarsteller hinzustellen, ja. so, wo ich so denke, ist, kein anderer hätte es gemacht, hätte die Frau 16Bars geschrieben, hätten die wahrscheinlich gesagt, das ist unser Flizzy, so ist er immer drauf und hätten nie was dazu gemacht, so. Und sobald da irgendwie einer mal hingeht und sagt, hey, so und so, das und das ist passiert, dann nicht inhaltlich was zu sagen zu können, sondern immer dieses, du bist einfach nur ein Selbstdarsteller, so weil du irgendein Thema nach vorne bringen willst, es geht mir derber auf den Sack. Ich finde, der, der sich wirklich, aber der sowieso immer einen kühlen Kopf bei solchen Sachen bewahrt und immer, finde ich, die Sachen gut ein, einbringt, ist der Skinny von Rap.de, der hat einen fantastischen Artikel dazu geschrieben, der, den ich auch 100% irgendwie unterschreiben kann. Ja. Ähm, also gerade die und der, der Artikel geht wirklich los mit irgendwie. Äh, ich schreibe das jetzt mal auf die Gefahr hin, dass Flair weiß, wo ich wohne und ich vielleicht ein paar Tagen gebrochene Nase habe. Also so weit ist es irgendwie. Ganz ehrlich, also es ist schon strange, dass da irgendwie ein Journalist oder ein Redakteur oder sonst was da wirklich schon halbwegs unter Angst seines seines körperlichen Befinden irgendwie da sowas schreiben muss, weil er genau weiß im Zweifelsfall steht Flair vor der Tür und die Polizei ist woanders so und das ist ja traurigerweise ab,
1: Gewohnheit. Also ja in der Zeit, in der sich dann quasi Deutschrap versucht hat, hinter Flair zu versammeln, haben ja auch alle so ein Part gepostet, der ist aus ähm, Sidos Track so, das ist Hip-Hop Motherfucker, irgendwie so, so Mhm. sind wir. Wo er also erläutert, ja, ihr glaubt ja nicht, ähm, dass wir krasse Straßenjungs sind, dann schreibt ihr Journalisten, Schnösel einen Artikel und dann steht der Flair bei euch vor der Tür, weil ihr über Flair gelästert habt in dem Artikel und könnt das gar nicht fassen. Ja stellt das irgendwie noch als real und cool dar, also wie gesagt, körperliche Gewalt tut nicht Not, tut niemals Not Ähm, und das haben die Leute dann noch so gesehen, so ja, ihr habt ja, nur weil ihr es nicht wahrhaben wollt, unsere Rapper sind gewalttätig und Proleten so, haha, hier habt ihr es, völlig unnötig und da ging es dann auch wirklich, fing es an in eine ganz blöde Richtung zu gehen. Man kann nochmal sagen, also allen Leuten, ähm, allen Leuten des öffentlichen Geschehens, jetzt wie Shahak Shapira, sei es in Zukunft empfohlen, das Ding an die Polizei weiterzuleiten. Denn ähm, ich will gar nicht in die Kerbe schlagen, wie der 16-Bars-Artikel beispielsweise, ähm, nach dem Motto Selbstdarsteller, nur... Der hat so auch noch dazu beigetragen, dass seine Reichweite die Flair-Thematik auch gepusht hat, ja, dass also ja. diese Twitter-Follower von dem, die sich nicht zwingend mit Flair und seiner Instagram-Story auseinandersetzen, das täglich geballert haben. Schön. Man muss oh. ja auch sagen, er hat ja halt auch schon eine Vorgeschichte mit Flair, die hatten ja sind vorher
0: schon aneinander geraten, Flair hat ihn im Nachhinein glaube ich auch nochmal in, in Direct Messages bedroht und, und ähnliches. Wie? Ähm, ja, vielleicht... Deswegen leitet das einfach
1: weiter, lasst die Polizei sich blamieren, aber gebt nicht auch noch, also lasst die Leute nicht Teil an eurer Reichweite haben, so das fand ich dann.
0: Ja, ja, Ja? schwer irgendwie.
1: Ja, Ja. Ah.
0: nervig, richtig Mhm. nervig finde ich das, ganz ehrlich und ich weiß auch nicht ganz damit umzugehen, also auch in diesem von mir eben erwähnten äh, Artikel von Rap.de haben sie halt auch so gesagt, gut, wir wissen, dass es uns wahrscheinlich mehr schaden wird als Flair, aber Flair kommt bei uns jetzt Ähnlich wie Jizzes und andere Leute auch auf die Liste von Leuten, über die wir nicht mehr sprechen, weil wir keinen Bock haben, über Gewalttäter zu sprechen so ja. und ja, denen auch bei ihrer Karriere zu helfen. Ja, da, da, da weiß ich nicht. Ist so ein, weiß ja, weiß ja, wie es ist. ne? Ich meine, andererseits hat man natürlich schon Bock, irgendwie, zweifelsfall auch wieder das neue Flair-Album zu hören. Das ist ja das Schlimme, ne? Also irgendwie,
1: ich weiß nicht. Aber andererseits denke ich mir auch, eigentlich will ich ihn da auch echt nicht unterstützen. Ja, man muss halt auch sehen, Flair hat eine lange Historie. Alle Deutschrap-Fans kennen ihn und haben ihn eigentlich auch so lieben oder mögen gewonnen äh, durch seinen Interview-Output. Und zwar meine ich damit, dass Flair jahrelang die Rolle, sage ich jetzt mal so überspitzt, eines Underdogs innehatte. Und laut, klar und deutlich als alleinstehender Typ, ohne große Entourage oder Rücken immer gesagt, also es gibt folgende Leute, die knechten mich oder die knechten die Szene. Früher war es Kollega, dann auch mal Bushido, womit er den Leuten auch wirklich dann vermittelt hat, wie das Business so abläuft. Das war, das war gut und das war nachvollziehbar. Da Total. haben die Leute gesagt, Alter, der hat Eier und das ist nachvollziehbar. Ich finde, Flair wird hier unfair behandelt. Ja. Kaum ist der in der ähnlichen Position wie Kollega oder Bushido damals. Mhm keine öffentlichen Gegner in der Szene, irgendwie geiles Standing, ne hier gerade die Hit-Single mit Fla- 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 Farid und Kollega geht durch, geht durch die Decke, fängt der an, Leute im Internet zu bedrohen und drückt die auch so, so nach unten. Krass nach unten
0: zu treten auch, ne? Ich meine, was hat denn so ein Mädel da irgendwie zu tun? Das könnte ihm ja eigentlich auch egal sein, oder er könnte zumindest, ich finde, man kann, muss Flair gar nicht mal so viel irgendwie Frauenfeindlichkeit groß vorwerfen, weil man, weil es auch zu sehen ist, dass er auch in der Vergangenheit sich viel für das Thema auch eingesetzt hat, so ungefähr. Ja. Natürlich kann man sagen, ey, dieser Part in dem Text ist krass sexistisch oder frauenfeindlich oder er sonst. Das ist ein Prolet, das wird ey, er auch genau, nie loswerden. Genau. Aber das ein da,
1: Frauenfeind oder so.
0: So so grundsätzlich finde ich finde ich das auch schwer zu sagen, aber da hätte man ja irgendwie irgendwie auch mehr diskutieren können. Aber ich habe das Gefühl, Flair hat mittlerweile so komplett diesen Selbstüberprüfungsreflex verloren also der schießt Total. immer sofort einfach nur noch los so genau. egal in welche Richtung Übers Ziel
1: hinaus. Genau. und ja. der hat mir die letzten Monate lang hat er mir erzählt Bushido hat jahrelang unterdrückt und war ein Unterdrücker, ja. das kann er jetzt nicht mehr das Stimmt. war sein Erfolgsrezept, ja. deswegen ist er weg und jetzt machst du sowas, jetzt so. forderst du Leute online, also ja sorry, das ist irgendwie genau das gleiche äh, nur in maskulin Gewand statt erst guter Junge
0: ja, wie wir damit äh, auch langer, längerfristig noch umgehen. Ich bin mir da persönlich selber uneinig. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, aber ja, ist schwer irgendwie. Also das hat schon ein bisschen das ganze Bild auch so ein bisschen geändert bei mir,
1: muss ich ehrlich sagen. Definitiv. Auch, also ich fand auch immer sein Instagram spannend. Ja. Das kann ich mir jetzt nicht mehr geben. Das nee. steht fest. Ja. Nee. Komisch. Ja. Hm.
0: Gut. Lass uns das Thema abschließen, Ja. würde ich sagen. Oder das war schon ist ja auch schon ein bisschen alter Hut, aber irgendwie lag es uns am Herzen, da noch mal was zu sagen. Eben genau aus dem Grund, weil wir hier ja auch gerne mal Flair in, über den Klee gelobt haben. Deswegen wollen wir das auch mal eben das Gegenteilige machen, wenn, da, wenn dabei nur Scheiße rauskommt. So. Definitiv. So viel dazu. Anderer Gossip für dich. Und das ist jetzt richtiger Gossip, mein Lieber. Okay. Und zwar habe ich mir extra so eine bunteartige Überschrift aufgeschrieben. <lacht> was war los im Hause Würdig? Gaumenspaus oder Liebesaus? Ja. Was war da los? Sido und Charlotte würdig, würdig, trennen sich voneinander. Kein Liebespaar mehr, aber noch um die Kinder wollen sie sich gemeinsam kümmern. Liebende Eltern. Wie schätzt du das ein? Also ich hätte es niemals erwartet. Ich hätte es auch nicht. Niemals erwartet. erwartet. Nein.
1: Acht glückliche Jahre mit seiner Charlotte. ja. Und jetzt sowas. Nee, äh, ich habe die Schlagzeile auch gesehen, zugeschickt bekommen. Ähm, hat mich überrascht. Aber... So wie man, also so wie ich Sido einschätze, der ist ja auch ähm, so als Rapper Sido nie mit Familie unterwegs gewesen. Ähm, wird er ja keine Probleme haben, eine neue Frau zu finden, wenn er das denn sofort möchte. Darauf wollte ich noch. Nee, darum, darum mache ich mir jetzt auch am
0: wenigsten Sorgen, ja. ganz ehrlich, lieber Flo. Ich glaube, da hat er keine Probleme. Ja, nee, mir ging es auch eher so. Ich Weiß auch nicht. Ich das er ist So mega
1: klatsch und Tratsch, also dass das eigentlich... Vollklatsch und Tratsch. Ich will
0: nur jetzt, ich will so ein bisschen in diese bunte ja. Art von Diskussion jetzt reinkommen oder so, so die Illu oder so, wie die halt ja, heißen. Dann so. Also was bedeutet mal, das für die Kinder? Was meinen Sie? Dann
1: sag du mir doch mal, glaubst du, das hat was mit den vielen Schönheits-OPs seiner Frau zu tun oder nicht? Glaube ich
0: nicht. Okay, wir sind noch da. Ja, das Outfit war natürlich am letzten Sonntag auch eher ein Flop. Wahrscheinlich genau, hat genau. er sich daran aufgehangen. Ja, nee, keine Ahnung, wollte ich nur,
1: ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, worauf ich damit hinaus wollte. Es ist glaub, aber interessant, dass man das heutzutage veröffentlicht, ne? Also ich habe das gesehen, sie hat das in ihrer Instagram-Story relativ emotional ähm, gepostet, schriftlichen Text. Äh, muss man doch nicht, nicht. oder?
0: Also, muss man nicht, nee. Aber sonst wäre es wahrscheinlich irgendwie wirklich in der bunten oder so gelandet, wenn dann ah, okay. Paparazzi da Paparazzi... okay, da hast
1: du natürlich einen Punkt, dass sie da Leuten ähm, voraus, genau. vorhergreifen wollen. denke ja. ich auch.
0: Ich habe aber... Jetzt mal, jetzt kommen wir wieder zu, zu der so einer Art von Thema. Ich fand ja nie, dass die gut zusammengepasst haben. Echt nicht? Nee.
1: Oh, ich war da, ich war da <lacht> immer so glücklich mit. Ich fand das so cool, dass man die von Pro7 kannte und er so eine berühmte Frau dann hatte.
0: Ja, das, also ich, das mochte ich an sich auch, aber ich fand irgendwie ich dachte mir, irgendwie verstehen sie sich doch wahrscheinlich gar nicht so. Er raucht sich einen nach dem anderen so, sie hat da wahrscheinlich gar nicht so richtig Bock drauf und mhm. will irgendwie was mit ihm anfangen. Habe ich immer gefragt, wie das so
1: richtig funktioniert. Aber es war witzig am Freitag, da ist ähm, By The Way eine Single von Flair featuring Sido rausbekommen. Ja. Und da geht es so um Flexen. Also Sido rappt, dass er vier Minuten von Schlafzimmer bis Badezimmer braucht, irgendwie so. Und so, mein Bart ist so grau, ich bin so cool, lalala. Wo ich so dachte, also allerhand privates Zeug. Mhm. Und zwei Stunden später postet seine Frau. Ähm, dass sie sich trennt. Natürlich äh, habe ich nicht erwartet, dass er in dem Track sagt, ach übrigens, übermorgen geht die Scheidung raus, (lacht) Äh, dass ihr es alle wisst, aber das war also wirklich irgendwie schlecht koordiniert, vielleicht war der Part auch etwas älter oder so, da rappt Sido wie der der, alteingesessene Familienvater und Ehemann und ja, das hat er ja auch viel zelebriert, ne? Ich habe
0: jetzt vor kurzem gerade die äh, Kurt-Krömer-Sendung, die neue, oder neue, ja. in Anführungsstrichen, gesehen, da war er irgendwie auch zu Gast. Chess, Chess Krömer heißt die, glaube ich. Du bist echt ein Franzose, Alter. Che. Che? Chetz? Chetz,
1: yeah. ne? <lacht> Che-Krömer. Che
0: Che-Krömer, che okay. Ja, ich weiß das doch immer nicht. Ne, äh, habe ich gesehen und da war Sido auch wieder da und da, da da wird er ja nie müde zu erwähnen, so nach dem Motto, komm vorbei, da kochen wir zusammen mit unseren Frauen und dann gibt's ein schönes Abendessen, so, also dieses... Äh, Bürgertum, leben, genau, gefällt ja, ihm ja, ja mega ja. gut so. Deswegen hat, hat mich das dann schon irgendwie so ein bisschen überrascht, aber wahrscheinlich kann er das genauso gut alleine machen. Also ob er da ja alles alleine in seiner Villa kocht und Freunde einlädt oder Charlotte dabei ist,
1: weiß ich nicht. Ich traue denen das auch wirklich zu, also die waren ja wirklich bisher nie so ein Klatschpärchen, was es dann viel in Bildzeitungen und, und und Gala und so geschafft hat. Ich traue denen das auch zu, dass sie das so selbst gesteuert als weiterhin Patchwork-Familie, etc. pp. durch ja. Das ist ja auch eine sehr erfolgreiche Frau. Also, es ist jetzt nicht unbedingt da Hausfrauen-Mutti-mäßig, ist die nicht unterwegs. Ich weiß gar nicht, was die macht. Also, die ist Moderatorin ne? bei. Das und die Sache. macht auch viel so fitness motivations so. gelöt Ich glaube, die hatte hatte oder hat ein Diätprogramm, so in diese Richtung. Mhm. Okay. Ja. Ähm, tja, sind wir mal gespannt. Ne? Aber echt. Ich hoffe, das wird sich alles gut für die beiden
0: entwickeln <lacht> und dass sie ja. ihre große Liebe bald finden, ja, um das nochmal abschließend sagen zu können. Natürlich. Pass auf, lass uns mal kurz hier einmal einen kleinen Cut machen, wir sind gleich wieder da für euch und dann geht's weiter mit Da läuft doch hip Da läuft doch Hip-Hop.
1: Also von meiner Art gibt es hier nicht mehr viele. so Ich bin, glaube ich, der Einzige hier. Ey, Marc, wer ist der Coolste hier? Die von DLDH, aber du nicht. Was ist das ist nicht so eine Antwort? flex So, und wir melden uns zurück aus der Pause. Und da fiel mir doch gerade noch ein, Basti. Was ist eigentlich mit unserer Playlist diese Woche? Hast du jetzt irgendwie gerade Musik gehört oder warst du so in dem... Gala-Themen drin, dass du da keine Zeit für hattest. Ja, also ich habe natürlich
0: die Gala akribisch durchgearbeitet. Das ist klar, da bleibt wenig Zeit übrig für Songs, aber ich denke mal, du sprichst von der Da Läuft der Hyper-Playlist auf Spotify Richtig. und Apple Music, die ja gerne befüllt wird bei uns. Nein, natürlich habe ich da auch einen mitgebracht, den man da vielleicht mal nennen könnte und zwar ein Song, muss ich wirklich sagen, da habe ich mich so hart gefreut, als der rausgekommen ist und ich pumpe ihn immer noch äh, viel auf Dauer-Repeat ein Song vor ein paar Tagen erst rausgekommen: DJ Reckless und MC Bomber mit dem Song Chrome, Schwarz, Fat Cap. Jawohl. Eine Ode an die Ende 90er, Anfang 2000er Berliner Untergrundsound-Geschichte, mhm. sage ich jetzt mal mhm. so. Also denkt an, ja, DJ Reckless, denkt an irgendwie einen Frauenarzt, 808, Megabass, sonst was so. In diesem Soundgewand äh, zeigt sich dieser, dieser Track, der natürlich nur ums Riten und ich gehe in den Schacht und mal den Zug und sonst was. Geht und so einen geilen Vibe mitbringt und das das finde ich so genial auf den Punkt bringt und ordentlich nach vorne geht und den werde ich definitiv auf die Playlist packen. Chrom, Schwarz, Fat Cap, DJ Reckless, MC Bomber. DJ Reckless am Ende noch so einen typischen DJ Reckless-Part, der hat sich ja wirklich seit 20 Jahren raptechnisch nicht verändert. So, wo man sich fragt, ist ist das überhaupt ein Rapper? Ist er natürlich irgendwo auch eher nicht so, glaube ich. Ähm, Aber kommt, kommt Hammer. Finde ich richtig, fand ich richtig gut den Song und äh, den werde ich auf jeden Fall auf die. Nice.
1: Ja, nice. Ich habe äh, später auch noch eine Platzierung für unsere Playlist. Vorher würde ich aber gerne nochmal, wenn du nichts dagegen hast, auf ein Thema der letzten Woche zu sprechen kommen. Und zwar ein gewisser Herr Xavier Naido. Oh ja, Pflichtthema heute auch Pflichtthema, noch. Pflichtthema, du sagst es, das muss, mir, das muss ich mir von der Seele reden. Also, ähm, wie wahrscheinlich auch viele von euch mitbekommen haben, äh, sind unter der Woche so merkwürdig bis skandalöse Videos aufgetaucht. In das, ha- das halbe Jahr ist wieder um, Xavier haut wieder Nazi-Thematiken raus. So sieht's ja. aus. Ähm, er hat also, wie sich dann später rausstellte, in so einer äh, eigenen äh, Telegram- chat gruppe äh, mit, mit ähm, seinesgleichen hat er da ähm, ein Handy-Video gesungen und zwar ja, so doch schon so mit so Reichsbürger und rassistischen Fantasien äh, gespickt, der, der wunderschöne Part. Ähm, äh, das hat so seine, seine ähm, Bahnen gezogen durch die Öffentlichkeit. Erst war das aus der Twitter-Bubble so aufgetaucht, dann ging es allerdings auch relativ schnell an RTL heran, wo er ja gerade quasi angestellt ist als DSDS-Juror. Ähm, Ja, und es hat tatsächlich dazu geführt, dass Xavier Naidoo nicht mehr in der Jury sitzt. Man muss auch wirklich sagen, ähm, das Sinnesgut von Xavier Naidoo war schon etwas länger bekannt. Äh, Es gab schon entsprechende Lieder und die, die es nicht wissen, es gibt auch Videos auf YouTube, wie der auf äh, Reichsbürger-Demonstrationen als Redner auftritt. Also auch schon wirklich mit ganz speziellen Themen und Ideen. Eigentlich eher Verschwörungstheorien. Naja, und das Ding in 2020, paar Jahre später, wie es immer so ist in Deutschland, die Jahre hat es wohl gebraucht, dass sich das dann auch bei der breiten Masse so setzt, dass das also nicht eigentlich irgendwie ja, aus dem Zusammenhang gegriffen wurde und Xavier Du vorgeworfen wird, sondern das ist ganz klar, dass der Typ rassistisches ein Gedankengut hat. faschistisch ist vor allem. Fa- faschistisch ja. noch dazu. Und das jetzt eben auch gezielt versucht, äh, ja, unter seinem Künstler-Decknamen so rauszubringen. Ne? Ja, ja. ja, also ganz,
0: ganz bittere Geschichte. Ich will nur davon abraten, RTL irgendwelche Props dafür zu geben, weil das Echt? eben, wie gesagt, schon seit Jahren bekannt ist und ich es sich für mich fast angefühlt hat, dass RTL da probiert hat, dann ähm, seine positive Promo davon zu kriegen sozusagen. Nein, wir positionieren uns natürlich dagegen. Wir sind überrascht, was natürlich völliger Bullshit ist, weil man das einfach auch schon seit Jahren weiß, dass er wirklich bekennt faschistisches Gedankengut hat. Vielleicht Faschismus äh, bedeutet Überlegen oder das, die, die, die Überzeugung in die Überlegenheit der eigenen Art. Ähm, und das kommt bei ihm halt so krass raus. Also mittlerweile wird auch so werden auch alte Zitate und alte Interviews von ihm haufenweise rausgekramt, wo wirklich ersichtlich ist, dass der Typ das auch einfach schon seit 20 Jahren, seit 10 Jahren einfach so sieht. Ich habe noch letztens ein altes Zitat. Ich, ich kann es gerade nicht richtig zitieren, deswegen äh, nur... Äh, jetzt aus der Erinnerung äh, genommen, so, sogar noch aus Zeiten von Söhne Mannheims, wo er irgendwie sagt, bevor ich irgendwelchen Ausländern oder Tieren helfe, helfe ich lieber meinen, Männern in, meinen Leuten in Mannheim, was äh, oh. schon ja, ganz bezeichnend ist, was für ein Gedankengut er so trägt. Erstmal ne, Ausländer und Tiere gleichsetzen, ist schon, kennt man auch aus anderen Zeiten, sage ich mal so, plus dann da eben genau diese Überlegenheit der eigenen Art. Also wir Mannheimer sind was Besseres, deswegen müssen wir unterstützt werden und kein anderer.
1: Das ist halt so, das geht gar nicht. Das ist klar, dass äh, er einfach ein Spaß ist in der Hinsicht, ehrlich genau, gesagt. Genau, genau. Ja, wie das Ganze jetzt auch, also wie zutage getragen wurde, ist er da wirklich in so einer Art Netzwerk, will ich es jetzt mal nennen, mit drinne, stolzes Mitglied. Das ähm, war so eine geschlossene Chatgruppe, wie es ja, wie es sie oft gibt äh, zu sämtlichen Themen, aber ähm, das war eben dann doch für die breite Masse etwas. Schockierend, nicht für alle. Ich find's schon so geil, wie er dann den Song in der Gruppe verkauft
0: hat mit irgendwie bald mein neuer Song, schön patriotisch. So, wenn das schon Selling Point ist in so einer Gruppe, dann weißt du schon, wo du da unterwegs bist, so. Ja. Wenn es unter uns
1: bleibt, schicke ich euch was. Mm. Wird sehr patriotisch. Ja,
0: ja, genau, genau, so war der Wortlaut. Also, meine
1: Güte, ey. Der Ficker. Ja, und man muss auch sagen, also auch Deutschrap ist von dieser Story nicht verschont. Ähm, viele, 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 viele Deutschrapper finden es immer noch als großen Segen, endlich ein Xavier Naidoo Gesangsfeature auf ihren Platten zu haben. Ja. Und ähm, dazu muss man sagen, dass jetzt auch einige ähm, die Chance genutzt haben, sich von ihm zu distanzieren, wie zum Beispiel Credibil, der hatte vor ein paar Wochen noch einen äh, Track zusammen mit Xavier Naidoo, Chefcat habe ich mitbekommen, hat sich auch distanziert, sowie Megalo. Mhm. Das ist auch wirklich ähm, notwendig gewesen, denn ähm, für die, die es nicht wissen, Xavier Naidoo ist Bestandteil des ähm, Deutschrap-Klassikers Adriano, der also auch, ähm, ich glaube, in den 90er-Jahren zu den Rassismusvorfällen in Deutschland initiiert wurde, von dunkelhäutigen Künstlern gemeinsam, um ein Statement zu sitzen. Der wurde neu aufgelegt, vergangenes Jahr, auf der Unplugged-Show von Sammy Deluxe, wo Xavier Naidoo auch ähm, Teil dran hatte. Und ich glaube, sein Part sogar ein bisschen, ein paar... Teilen up-to-date gebracht hat, jetzt nicht auf Reichsbürgerniveau. Ich glaube, diese
0: KZ-Line hat er rausgebracht. In dem alten hat er ja, glaube ich, eine Line, die sowas auch wieder sinngemäß, ich kann es gerade nicht ideal zitieren, aber ich glaube, die Line geht in die Richtung äh, KZs auf Nazis rein, äh, was ja auch schon ein bisschen fragt. Also ein bisschen ist gut, sehr fragwürdig. Gleiche Methoden. Gleiche Methoden, so, ja.
1: Ja. Genau, und ähm, das sind jetzt erstmal so die Namen, die ich gefunden habe. Da muss ich aber auch ganz klar als, als Fan von Deutschrap sagen, da fehlen mir noch ein paar Namen. Da fehlen mir einige. Ich finde, das sind auch eher die offensichtlichen. Genau. Und ja. mir fehlen leider auch noch offensichtliche, wie zum Beispiel der Herr Deluxe, der den da also hofiert hat im Jahr 2019. Ähm, Vor allem Savas' einschätzung würde mich dazu auch sehr interessieren, ehrlich und gesagt. Die wird es auch nicht geben, glaube ich. Die glaub sind ich so nicht. sehr... Ähm, Freunde, sage ich jetzt mal so, ähm, dass Savage sich, glaube ich, nicht distanzieren wird. Yu Yu hatte einen Riesenpart, die hat quasi einen auf ihrem vergangenen Album einen Xavier do Track neu aufgesetzt, wo er dann auch den Refrain neu dazu gesungen hat. Die hat noch erzählt, wie geil das bei ihm im Studio war und er ist so ein Genie und auch so voll nett, obwohl wir uns noch nie kennengelernt haben. Mag ja alles sein, aber sagt doch einfach, dass der Typ ein Schwein ist und, und oder ein Faschist ist und ja. dass man Bitte nicht mehr diesen Stream Song, äh, diesen Song streamen soll. Ja, ja, definitiv. Ähm
0: das ist auch echt schwer. Keine Ahnung. Ich kann das irgendwo auch ein bisschen nachvollziehen, weil ich selber jemand bin, der eigentlich Xavier in der Vergangenheit künstlerisch immer schon ziemlich interessant fand und auch eher einer war, der gesagt hat, äh, kann, man, kann ich mir schon geben manchmal so. Jetzt nicht unbedingt inhaltlich, aber so, ich mochte seine Art zu singen und wie er das so gemacht hat irgendwie. Also da habe ich schon eher immer die Fahne hochgehalten. Deswegen kann ich das irgendwo auch nachvollziehen. dass dass sich ein Künstler irgendwo geehrt fühlt oder sagt, hätte ich schon Bock, mit dem was zu machen. Aber ich finde auch, dass da mittlerweile, also spätestens jetzt, eigentlich schon vor ein bis zwei Jahren, der Punkt hätte kommen sollen, wo man sagt, sowas kann ich nicht unterstützen. Also selbst wenn der jetzt auf meinem Part äh, kein krass faschistoides, faschistoides Gedankengut äußert, heißt das ja nicht, dass er trotzdem nicht dafür steht und diese ganze... Hörerschaft damit befeuert, beziehungsweise auch gezielt wirklich in diese, in, in genau diesen Bereich der Gesellschaft irgendwie reingeht und guckt, da Le- Leute abzuholen, wenn man auch so sieht, wer da äh, wirklich sich zu bekannt hat und da gab es ich, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber ich will ihn eigentlich auch nicht nennen, es gibt einen relativ bekannten Nazi-Rapper, der wirklich wirklich Nazi ist, so re- recht extremer Dude ist, der Rap-Musik macht, eben auch mit diesen Thematiken, der irgendwie dann auch darunter kommentiert hat, geil, 100%, Prozent. Richtig gut, wir stehen an deiner Seite und so. Endlich sagt einer. Endlich sagt's mal einer so ungefähr so. Und ich meine, wenn das schon echt der, wenn, wenn du schon an dem Punkt bist, so, ähm, ja, dann
1: machst du das halt wirklich mit Absicht, ne? Und. Aber wirklich ein ganz interessanter Punkt, denn im ersten Moment haben viele, äh, deutsche, berühmte Persönlichkeiten, äh, da erstmal ein Like drunter gesetzt. Till Schweiger zum Beispiel Til auch. Till Schweiger, hab ich gesehen, auch ja. Flair. Es gibt da viele Kommentare ja. drunter, wo man sich jetzt fragen muss, was ist da denn los? Mhm. Ähm, ja, ich kann mich auch noch gut erinnern, also Xavier Naidoo war ja in den letzten Jahren auch voll viel im TV, nicht nur DSDS, ich meine auch zu Beginn von The Voice of Germany und zusätzlich noch diese Show of Vox, wo Künstler immer gemeinsam nach Südafrika fahren, Sing meinen Song. Aha, ja. Wo wo man sich also auch immer in so kleinen ähm, Behind-the-Scenes-Gesprächen gut distanziert hat. So nach dem Motto, also der Xavier, das ist ja ein Musiker und jetzt bin ich hier mit dem in Südafrika. Das ist so klasse mit dem gemeinsam im Studio. Ich muss ja mit ihm nicht über Politik reden. Da sind wir nämlich anderer Meinung. Aber ansonsten fühle ich mich einfach nur geehrt und so. Und so hat hat sich das durchgezogen.
0: Ich kann das, ich muss aber auch sagen, ich kann das zu einem gewissen Punkt verstehen. Weil ich finde nicht, dass ich mit jedem Menschen, mit dem ich zu tun habe, in politischer Weise dieselben Einsichten haben muss. So, ich Nur es gibt halt irgendwann einen Punkt, und gerade dieses Faschistoide ist so ein bisschen der Punkt, wo ich wirklich sage, ich setze eine bestimmte Gruppe von Menschen über andere Menschen. Da ist, finde ich, der Punkt, wo es aufhört. So, Wenn der jetzt sagt, ich will eigentlich einen deutschen Staat haben, der anders von Königen regiert wird oder was auch immer so, dann muss ich dem ja nicht zustimmen, würde aber nicht heißen, dass ich den dadurch komplett meide. So, Weißt du, was ich meine? Ja, Deswegen. ich finde
1: das schwer, weil das ist halt so ein, so ein Gesamtbild, wo man dann sich schon fragen muss, inwieweit der denn überhaupt noch rational denkt, wenn du sagst GmbH, Deutschland und ha ha ha. Also dann muss ich auch nicht mehr viel diskutieren mit so einer Person, aber natürlich… Nee, Ja, muss man das nicht von zu Beginn ausschließen. Schön war das dazu nochmal abschließend das Statement von Smudo. Smudo war mehrere Jahre lang Teil der The Voice of Germany Jury, gleichzeitig mit Xavier Naidoo. Und äh, hat gesagt, also da hier äh, ein dunkelhaltiger, also der, der konnte es erstmal gar nicht fassen und hat es aber auch als einer der allerersten an die Öffentlichkeit getragen. Und Sein meinte, Statement war auch wirklich super dazu, muss man echt sagen. Ich, ich habe es leider nicht drauf, aber er hat auch so mit Ironie ein kleines Heilchen hat er drunter gesetzt. Mhm, yeah. so. ähm, ähm, ja, das war einfach nochmal eine richtig schöne Klarstellung. Auch da, da hat er einfach ähm, nach außen getragen, wie sehr man sich so erst in ihm getäuscht hat. Ja. Ne? und das ist wohl auch so der Punkt, der hat uns ganz schön noch so in dem Glauben gelassen die, die Stimme, die schöne Stimme, ähm, die müssen wir erhalten die Ja, das wir ist wirklich, verlieren. ich
0: glaube, damit hat er uns alle so ein bisschen um um Finger gewickelt und nochmal, ich finde, es geht da wirklich nicht um politische Sachen, ich meine, wenn es jetzt die Situation gewesen wäre, er hätte einen Song gemacht, wo er sagt ich bin bekennender AfD-Unterstützer und möchte, dass die AfD die Deutschland... Bundeswahl gewinnt. Bundeswahl gewinnt und Deutschland leitet oder was auch immer und bin für stärkere Einwanderungsgesetze. Aber alle Leute sind gleich, meinetwegen so. Das hätte ich akzeptieren können, auch wenn ich sage, ich stehe ja. da 100% dagegen, ja. aber ich kann es akzeptieren als eine andere politische Meinung. Aber eben wirklich was, was das komplette Zusammenleben betrifft. Also so wirklich, der und der ist höher angesehen als andere Menschen, das kann ich, das kann man einfach nicht akzeptieren. Oder ich zumindest nicht, ehrlich gesagt. Nee. Da, da hört es irgendwo auf. Du kannst gerne jede politische Ansicht haben, die du gerne haben möchtest, aber wenn es das so da tiefgreifend und in, ins Zusammenleben eingreift, dann, dann ist es irgendwie was anderes.
1: Genau. Ah, Mann, 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 was sind das für Themen hier gerade? Was so. sind das für Zeiten? Das ist echt so. Ja. Aber ähm, ich finde. Ich finde, das ist wichtig, dass wir das hier auch nochmal einmal gesagt haben. Ähm, mehr oder weniger sind wir da definitiv zu einem Punkt gekommen, um das jetzt auch mal so stehen zu lassen für heute. Also wir distanzieren uns öffentlich von Xavier, auch wenn es nicht interessiert. Richtig. Aber gut. DLDH wer? <lacht> genau. <lacht> ähm, ich komme jetzt abschließend zu meiner Playlist-Empfehlung. Und zwar oh. haben ähm, ja, auch schon öfter vertreten gewesen in unserem Podcast, die Rede ist von Lugadio9, ähm, eine neue Pl- Platte am Start, du grinst. Ich grinst, ja, ich ihn, hätte ihn auch noch in der Rückhand gehabt, okay. also, aber führe gern aus. Ich muss, ich muss. Ja. Und zwar ähm, ist es zur traumhaften Konstellation gekommen, dass sie ähm, nach gemeinsamer Tour als Vorekt von OG Kimo jetzt ein Stück zusammen haben, produziert von Funkvater Frank. Oh yeah. Und es klingt nach Funkvater Frank. Es klingt so dermaßen nach Funkvater Frank. Eine richtig rohe Nummer, wie man es so gewohnt ist von OG Kimo. Raw, meine ich damit. Mhm. also ähm, Der Sound ist geil. Und ähm, für mich passen sich die beiden Rapper mit ihren Parts da so ein bisschen auch an. Total, ja. Ähm, Was sich so unterscheidet von den bisherigen... Vibe, auf dem sie so waren, musikalisch. Aber Lugatti rappt ja auch mit einer ganz anderen Stimme, so ne? das ist so, verstellt so ein bisschen. Da, da habe ich nämlich wirklich, Basti, und jetzt kommen wir zu dir nochmal, da habe ich so richtig 36 Mafia oder Suicide Squad Flows erkannt. Suicide Boys, ja, habe ich, ja, ja. hab ich auch, ich ja, auch voll. Mega nice, also ähm, ich meine auch äh, zu wissen oder gehört zu haben, dass Lugatti definitiv Amerika orientiert ist, soundtechnisch, dass er auch gerne mal selber mitproduziert oder am Drumcomputer versucht. Also okay. gerade 36 Mafia ist bei dem auch ein großes Ding. Memphis Rap.
0: Ähm, ja, ich finde, sowas hört man auch schon so aus deren Sound ein bisschen ne? raus. Also die ge- Hartbässe und, und sonst was, die da immer, immer drin sind. Ja. Ich hatte
1: jetzt wirklich das Gefühl, dass, ähm, ja, die Produktion von Funkvater Frank ihnen da so ein bisschen hilft, auf so ein neues Level zu geraten. Ähm, was für mich also definitiv in die richtige Richtung geht. Voll. So richtig geil. Ähm, das müsst ihr euch geben, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und zwar handelt es sich um den Track, also Video-Single mit Video dazu. Schlange um den Hals. Richtig.
0: Ich muss zugeben, dass ich am Anfang noch so ein bisschen, ich habe ein bisschen gebraucht, weil ich habe den am Anfang angemacht und war genauso wie du geil. Funkvater Frank Beat, so hört man sofort raus, richtig brachial brach, ja, geht richtig nach vorne. Und ich habe dann immer der, der Vergleich ist natürlich naheliegend, so den Vergleich dann zu O.G. Kimo gezogen und dachte so oder war so ein bisschen bei okay, die performen jetzt nicht so krass wie O.G. Kimo auf so einem Track-Perform von Funkvater Frank, der ja. einfach noch mehr Power in der Stimme hat. Dann beim zweiten Mal hören, fand ich das aber, hat sich dieser Gedanke so ein bisschen gelöst bei mir. Und ich habe das einfach so angesehen als ein Lugatti und Nine-Track mit einem etwas untypischen Beat für die. Und ja. da hat's wieder total gut funktioniert für mich. Weil ich finde die beiden, die Synergie zwischen den beiden ist sowieso immer gut. Die haben sich beide sehr geil auf den Beat angepasst. Das war, glaube ich, nur so dieses Erste, dass so auf so einen Funkvater Frank Beat erwartest du halt so einen brachialen OG-Kimo, der mit seiner krassen Stimme irgendwie so heftig Tief, nach vorne langsam, geht. langsam, schwer. Und ja. so ein Nein kommt halt mit seiner Stimme nicht an eine Kimo-Stimme ran. Das, genau. das geht einfach nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, das ist auch, tut dem auch keinen Abbruch. Das war wie gesagt nur so meine erste, mein erster Gedanke, dass ich so dachte, oh, die Stimme ist nicht ganz so fest wie bei Kimo. Bei Mittlerweile finde ich, kommt das aber ganz geil, Das ist teilweise so, dass der Beat teilweise mal ein bisschen lauter ist oder sonst was. Kommt richtig gut. Also ja, genau. gerne und ab auf die Playlist damit. Genau,
1: unbedingt. Die Empfehlung geht hiermit raus. Shoutout ebenso. Und es ist eben für mich, also klar, Schubladen denken und so ist immer blöd, aber für mich waren sie bisher, um das jetzt überspitzt zu sagen, immer so Claudig unterwegs, was die, was die Tracks angeht, waren da auch gut aufeinander abgestimmt. Und jetzt ergibt er sich eben wirklich so ein, so, ein, so ein Kompromiss zwischen den beiden. Also, du, ähm, wie du eben gerade sagst, Nein hat einen besonderen Part, der rappt zuerst. Und dann steigt Lugadi so zur Überraschung ein mit eben etwas unerwarteterem Part. Richtig geil, richtig geile Kombination. Ähm, ich habe am Ende auch fast so gedacht, warum Kimo da nicht nochmal drauf ist. Das habe ich mich aber auch gefragt, wirklich. Aber ja. vielleicht, ähm, ja, das, das bleibt abzuwarten. Ja. Ich habe in anderen Formaten mitgeschnitten, dass ähm, die Kombination Lugadi und Nein und Funkvater Frank sich auf jeden Fall gefunden hat und, mhm. und fruchtet, weil die eben gemeinsam auf Natur jetzt unterwegs waren. Vielleicht kriegen wir da ja sogar eine kleine EP oder so. Ja, der Hammer. abzuwarten. Also ich
0: höre da gerne mehr von denen, ehrlich gesagt. Und Video wieder mit Filmstreifen, Leute. lass ja. das. Aua, 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 aua. <lacht> muss nicht sein. Gerade nicht bei so einem Video.
1: Abschließend noch einen kleinen Release-Freitag-Flash. Ich wollte es einfach nur mal gesagt haben. Ich habe auch gar nicht alles gehört. Was hältst du davon? Ja klar, rat da gerne runter. Mach. Und zwar ja. haben wir nämlich ähm, durchaus wieder Output von so ein paar Lieblingen der Szene. Äh, einerseits ist UFO 361 mit neuem Schallermann da. Ähm, Was sagst du dazu? Hast du den gehört? Weil ich habe noch nicht reingehört, muss ich zugeben. Ich liebe es. Okay. Ich liebe es. Es ist Der Track heißt Bad Girls, Good Vibes. Ja, so heißt er. Und ist erstmalig ähm, zusätzlich zu Ufos Standardproduzenten, mitproduziert vom Schweizer Produzenten O.Z. Unser Mann in Amerika. Unser Mann in Amerika, Highest in the Room, Sicko Mode. Ihr wisst, wovon wir reden. Und du machst das Ding an und hast auch wirklich das Gefühl, oh... Ufo hat einen Beat bekommen, den Drake abgelehnt hat. Also ist es ist geil. sehr, sehr ah, szenisch, amerikanisch. Ufos Hustle ist nicht. so geil zu beobachten. Genau, also es ist wirklich, ist auch wieder ein Wahnsinnsvideo. Es bleibt festzuhalten, wie ich schon bei den letzten Singles gesagt habe, keiner ist gerade auf Ufos Level. Ähm, Nate75 ist mit der Audio-Single rausgekommen, die wir von seinem Radioauftritt bei JMFM kennen. Äh, sag Ausrufezeichen, oh. Fragezeichen. Wenn du was willst, dann sag. Äh, Flair und Sido haben wir schon erwähnt, ist eine Single zu Flairs neuem Album, Äh, Haze hat eine Platte rausgebracht am Freitag, Äh, Empfehlung geht raus, ich habe sie bisher noch nicht durchhören können, ich habe aber ähm, zwei Interviews zu der Platte gesehen, äh, wo er also auch definitiv erläutert, ähm, seine Motivation ist also eine sehr sozialkritische Platte, Ähm, ja. Kann hab ich man ich Bock drauf. Ich ne? bin immer
0: noch auf der ersten Single, Rache der Laster, hängen geblieben. Die läuft bei mir auch, ist in ja. mein, meiner privaten Playlist irgendwie Geil. drin und läuft da auf Repeat, aber
1: das Album muss ich mir auch noch reinziehen. Genau. Ist bei mir genau das gleiche. Und dann nochmal Amerika kurz. Äh, Lil Uzi Vert ist nach jahrelanger äh, Verschollenheit zurück und zwar mit zwei Platten an zwei Freitagen nacheinander. Definitive Empfehlung. Und äh, Jack Boys Signing. Ich weiß nicht, ob der was bei dir klingelt. Das ist ja die Truppe um Travis herum. Mhm. Mhm.
0: Ist das eine längerfristig aufgezogene Sache? Ich hatte so, mein Gefühl war, dass das nur für dieses eine
1: Jackboys-Album dann auch einmal so
0: eine Konstellation ist.
1: Also es bleibt abzuwarten. Travis hat auf jeden Fall eine eigene Plattenfirma gegründet, wo die Künstler von der EP auch erstmal gesignt ah, okay. sind. Ja, Aber mh, es, ist, es ist oft so und so war es auch bei Kanye, wenn die zu groß werden, wollen die natürlich alleine unterwegs sein oder äh, ja. Ja, ihr eigenes Ding machen. Gut, der hatte zwei Platten. Ach nee, Quatsch, wir sind bei Don Don Tolliver sind wir schon. Ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen. Der hatte schon einen großen Anteil an äh, Produktionen zu Travis vergangener Platte. Astroworld, genau, da kommt der Name. Ähm, das war auch in der Netflix-Doku zu sehen, dass der, das ist ein ganz junger Typ, der also seine Sachen auch größtenteils äh, selbst produziert, der hatte so geilen Output, dass Travis auch einen Track von ihm genommen hat für oh. Astroworld. Ne? Okay. Also es war ein Don-Tolliver-Track, wo er dann gesagt hat, bitte lass mich da nochmal drauf und dann für Astroworld. Also wirklich äh, sehr, sehr viel. Sehr vielversprechender Künstler. Möchte ich euch auch empfehlen. Der hat jetzt eigenen Output, das habe ich jetzt gerade nicht genau, so gut Der hat eine eigene EP rausgebracht. Also wir sind da so bei sieben bis neun, die dann. Mit dem Namen? Was ist denn der Name gerade? Nee, warte kurz. Okay, ähm, Don Tolliver. Don Tolliver, genau, merkt euch das. Spaceship? Heaven, Heaven or Hell heißt die EP. Okay. Und abschließend gehen wir raus, ganz frisch auf Instagram gepostet von Megalo, und zwar dem Format Corner Raps. Ich weiß nicht, ob sich das wiederholt, auf jeden Fall ganz neu. Ähm, zieht euch das rein auf Insta, es geht um die aktuelle, brandaktuelle Lage in Deutschland. Er erwähnt Hanau, er erwähnt die Flüchtlingskrise, er erwähnt Corona und steht dabei vom Bundestag. Mehr möchte ich nicht sagen. Und was,
0: was ist das für eine Art Format? Kann ich mir, also er steht da einfach und erzählt oder
1: rappt er? Er rappt, er in die Kamera.
0: Okay, ist aber jetzt nicht so rap tageschau mäßig oder, oder? Nee,
1: gar nicht. Es ist so, ähm, man hat das Gefühl, Megalo muss mal kurz was loswerden. Oh, cool. aktuell
0: okay. ja. Bin gespannt. Ja, das habe ich noch
1: nicht mitbekommen, das werde ich mir mal reinziehen. Ne, das war so, kurz äh, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, habe ich es nochmal gesehen, deswegen... Ah, okay, da Brand- war ich natürlich heißer schon in Vor- große Vorbereitung. Genau. Gegangen. Zieht euch das rein und dann muss ich sagen, haben wir auch wieder eine picke packe Folge am Start heute, oder? Ja,
0: ich denke auch. Also wir haben ja wirklich jetzt hier wieder die die aktuellen Themen mitgenommen, würde ich sagen. Das, was uns so ein bisschen auf dem Herzen liegt. Ich verstehe nicht, warum wir gerade so viel Nazi-Thematiken drin haben, ehrlich gesagt. Ich hoffe, das legt sich langsam mal wieder, die ganze ganze Kacke so. Ja. Ähm, Und dass wir wieder mehr über Musik und vor allem positive Sachen, ich will mehr über positive Sachen wieder reden, ganz ehrlich. definitiv. So. Ich würde sagen, damit entlassen wir euch auch wieder in die Woche oder ins Ende des Wochenende oder bis in morgen oder in Tag oder wann auch immer ihr das hört, Leute. Äh, Verweisen auf die Playlist, wie es immer so ist und Instagram-Kanal könnt ihr sonst auch mal abchecken, dann verpasst da nichts und bis zum nächsten Mal. Genau.
1: Entspannte Zeit auf der Couch.